0: Hallo und willkommen zu Murder Kill Enties. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Und ich bin
1: Marielle Linkert.
0: Und weil es im Januar 2023 einen Freitag, den 13. gibt, nutzen wir das, um endlich mit Nightmare on Elm Street, äh, mit Friday the 13th anzufangen.
1: Ich bin wieder top vorbereitet, wie immer. Äh, Freitag der 13. ist jetzt das mit der Hockeymaske, richtig?
0: Ja und nein. Das ist die Reihe mit der Hockeymaske. Ich habe den ersten tatsächlich nie gesehen, aber bin durch popkulturelle Osmose, nicht zuletzt durch den ersten Scream, gespoilt worden, dass diese Hockeymaske im ersten Film, glaube ich, noch gar nicht so eine große Rolle spielt. Der erste Friday the 13th ist 1980 entstanden, als direkte Antwort auf den Erfolg von John Carpenters Halloween. Und in vielerlei Hinsicht eine Art Gegenentwurf zu filmen, die wir schon besprochen haben. Produziert wurde das Ganze von Sean Cunningham, der hatte vorher schon zusammen mit Wes Craven Last House on the Left gemacht. Er wollte die Leute schockieren.
1: Aber das wollten noch bisher alle.
0: Ja, aber eher so wie Toby Hooper.
1: Mhm.
0: Nicht so wie Carpenter oder Hitchcock.
1: Wollte der auch ein PG-13 Ranking?
0: Nein, der wollte eben kein PG-13-Ranking, sondern ganz im Gegenteil. Der wollte halt eher wie Jack Arnold die Leute in den Kinos elektrisieren. Der wollte, dass die Leute halt wirklich von ihren Sitzen springen. Das Drehbuch ließ er sich schreiben von Victor Miller. Mit dem hatte er schon an dem Sportfilm Here Come the Tigers zusammengearbeitet. Dort war auch Komponist Harry Manfredini beteiligt, der dann den Soundtrack für Friday the 13th machte. Miller hatte vorher eigentlich nur Kinderfilme und eben diesen Sportfilm geschrieben. Nach Friday the 13th machte er dann noch Karriere beim Fernsehen mit Fernsehserien, so unter anderem General Hospital und sowas. Der sollte ursprünglich heißen A Long Night at Camp Blood. Während der Produktion das erste Drehbuch war schon fertig, haben sie sich dann überlegt, eigentlich könnten wir den noch umbenennen. Friday the 13th klingt doch irgendwie viel cooler. Und... Könnte auch eher auf dem Fahrwasser von Halloween mitreiten als Long Night at Camp Blood. Es gab zwar schon einen Film, Friday the 13th The Orphan, die konnten sich aber irgendwie einigen. Die wichtigste Schlüsselfigur bei dieser ganzen Produktion war allerdings Tom Savini. Der war Make-up und praktische Effekte-Spezialist, der mit Romero gearbeitet hatte. Zwar nicht an Night of the Living Dead, aber an späteren Filmen von Romero. Und er hat sich halt bei Friday richtig schön austoben können. Der Cast bestand aus Newcomern, unter anderem Kevin Bacon, Star des Guardians of the Galaxy Holiday Specials, das ich vor kurzem erst mit Dennis für unsere Patreon-Folgen besprochen habe. Und der Film war ein voller Erfolg, brachte sehr viele Fortsetzungen nach sich, mit denen Miller allerdings überhaupt nicht zufrieden war. Aber mehr dazu, nachdem wir die Handlung besprochen haben. Und dazu sollten wir diesen Film dann vielleicht auch mal gucken. Magst du mir vorher noch sagen, was du außer Hockeymaske über den Film zu glauben weißt?
1: Nachdem ich ihn ja äh, letztens schon mal verwechselt hatte. Ich äh, hatte ja geglaubt, dass die Hockeymaske in Halloween vorkommt. Äh, eigentlich gar nichts. Okay. Ich glaube auch ein unsterblicher, stummer Täter, Mörder, ähm,
0: sonst nichts. Okay, ja, dann sehen wir uns den jetzt mal an. Bis gleich. Bis später. Und da sind wir wieder.
1: Willkommen zurück.
0: Der Film ist etwas anders, als ich es erwartet hatte. Auch wenn ich wusste, was der große Reveal am Ende ist. Und ich wusste auch, dass Jason hier noch nicht wirklich viel zu tun hat? Ja, aber vielleicht der Reihe nach. Der Film beginnt 1958 im beschaulichen Feriencamp Crystal Lake, nach dem Regisseur Sean Cunningham später auch seine Produktionsfirma benannte. Gedreht wurde in einem echten Camp in New Jersey, Camp No-B-Bosco. Das gibt es heute noch. Bosco ist kurz für Boy Scout, wofür das No-B steht, das kann ich nicht sagen. North irgendwas vermutlich. Kinder singen am Kamin Lieder, andere schlafen schon, und wie in Halloween sehen wir jemanden in Ego-Perspektive durch die Räumlichkeiten schleichen, begleitet vom charakteristischen Kik. der Reihe. Dafür sollte Freitag der 13. noch berühmt werden. Das ist die Stimme von Harry Manfredini, mit dem Cunningham schon an Here Come the Tigers zusammengearbeitet hatte und der sich für den Rest des Soundtracks sehr von Bernard Herrmanns Psycho-Score hat inspirieren lassen. Wobei dieses Das ist halt eher von John Williams Der weiße Hai inspiriert. Das heißt, wenn das Monster kommt, dann kommt dieser Soundeffekt. Es ist Vollmond und ein Pärchen aus jugendlichen Betreuern der Kinder zieht sich in eine Scheune zurück, um horny Teenager-Dinge zu tun. Auch das deckt sich mit dem Anfang von Halloween.
1: Und wie bei Halloween führt Sexualität unweigerlich zum Tod.
0: Genau, von Carpenter war das ja gar nicht so gedacht gewesen. Aber spätestens hier wird es jetzt kodifiziert. Ja, verlegen rücken sie ihre Kleidung zurück, als sie erwischt werden. Aber dann wird der Junge auch schon umgebracht. Das Mädchen flieht noch ein bisschen durch den Raum. Hier fangen dann die Soundtrack-Parallelen zu Psycho an. Und dann verlangsamt sich das Geschehen in Zeitlupe. Sie wirft der Kamera ein Pappkarton an die Linse. Und als sie dann schreit, bleibt das Standbild stehen wie das Ende einer Sitcom.
1: Und da merkt man, finde ich, schon ein bisschen den Versuch zu schocken, weil Gewalt gegen Frauen generell ähm, als schockierender empfunden wird als gegen Männer.
0: Ja, und gegen Teenager noch dazu. ne?
1: Genau. Und deswegen stirbt der Junge auch sehr schnell und geräuschlos, während sie noch, ähm, ich glaube, fast zwei Minuten durch diesen Raum rennt und kreischt.
0: Hm. Ja, stimmt. Das hattest du bei Halloween so nicht. Das hattest du allerdings bei Texas Chainsaw.
1: Yeah.
0: Überhaupt ähm, merke ich so ein bisschen hier, wie beide Stränge und Ansätze zusammenfließen. Und halt auch gerade Hitchcock war ein massiver Einfluss auf diesen Film. Der Vorspann besteht aus dem Logo des Films, das durch eine Scheibe kracht. Und dieses Bild von dieser zersplitternden Glasscheibe, das hatte Cunningham schon 1979, als das endgültige Drehbuch noch gar nicht fertig war, genutzt, um es an einer Werbeanzeige für den Film zu verbreiten, damit ihm niemand den Titel wegnimmt. Dann springt der Film zu, Freitag, dem 13. Juni, die Gegenwart. Und 1980, als der Film herauskam, war der 13. Juni tatsächlich auf einen Freitag gefallen. Annie, gespielt von Robbie Morgan, ein ehemaliger Kinderstar, fragt im Ort nach dem Weg zu Camp Crystal Lake. Die Dorfbewohner machen sich über sie lustig und das ist jetzt auch schon wieder sehr Texas Chainsaw Massacre. Einer, Ralph, nennt das Camp nur Camp Blood und spricht von einem Fluch, der über dem Camp liegen soll. Tatsächlich ist der erste Film aber weniger übernatürlich, als man denken könnte. Ein Trucker willigt ein, sie zum Camp zu fahren auf der Fahrt redet er ihr aber auch ins Gewissen, sie solle den Job besser nicht antreten. Und erzählt auch, was da schon alles passiert ist. 1957 ist ein Kind ertrunken. 1958 sind zwei weitere getötet worden, das haben wir ja eben gesehen. Außerdem gab es ein Feuer. 1962 wollten sie neu öffnen, aber irgendwer hatte das Trinkwasser vergiftet.
1: Ah, ich hatte das so interpretiert, als wäre der See gekippt. Aber das ergibt viel mehr Sinn.
0: Also es war wohl was mit dem Wasser, ja. aber wenn wir hinterher rauskriegen, dass eh sie die ganze Zeit hinter allem steckte, halte ich es eigentlich für wahrscheinlicher, dass da...
1: Das Trinkwasser gemeint war, deutlich deutlich
0: wahrscheinlicher. Sie kann den Job aber nicht ablehnen und Angst vor Geistern hat sie auch nicht. Er setzt sie dann ab, aber nicht direkt am Camp. In einem anderen Auto mit Honky-Donk-Musik reisen die Nächsten an, Ned, Marcy und der von Kevin Bacon gespielte Jack. Dann treffen sie sich am Camp mit den anderen, um die letzten Handgriffe vor der geplanten Neueröffnung zu erledigen. Campleiter Steve Christie ist der Sohn des Pärchens, das 1962 das Camp bereits neu eröffnen wollte. Und seinen Nachnamen teilt er mit Agatha, deren Roman And Then There Were None ein weiterer Einfluss auf das Drehbuch gewesen war. Ansonsten gibt es noch Alice, Bill und Brenda. Und eine fehlt noch, Annie. Die hat jetzt einen weiteren Wagen gefunden, der sie mitnehmen will, einen grünen Jeep. Wer am Steuer sitzt, sehen wir allerdings nicht.
1: Schlechtes Zeichen, wenn man nicht sieht, wer am Steuer sitzt.
0: Wer auch immer da sitzt, sagt auch kein Wort. Der Wagen heizt ziemlich schnell durch den Wald, vorbei an der Abzweigung zum Camp. Annie wird nervös, aber der Jeep beschleunigt immer weiter. Sie bittet um Hilfe, öffnet dann die Tür und springt bei voller Fahrt ohne um ihren Rucksack raus in die Böschung und läuft dann durch den Wald. Die Musik klaut schon wieder sehr bei Psycho, aber diese Verfolgungsjagd, das ist schon wieder Texas Chainsaw Massacre.
1: Sie fällt dabei auch einige Male hin und ich vermute, dass der Sinn dahinter nicht nur ist, dass sie hinfällt im Film, sondern auch, dass der Kameramann mit diesem riesigen Ding irgendwie hinterherkommen muss.
0: Ein guter Punkt, ja. Dann setzt die Musik aus und kurz sieht es so aus, als sei Annie in Sicherheit. Aber dann läuft sie doch noch der unbekannten Person über den Weg die ein Messer zückt und Annie die Kehle durchschneidet. Tom Savini darf zeigen, was er kann, und damit hebt sich der Film schon von seinen Vorgängern ab. Also selbst Texas Chainsaw Massacre hatte ja versucht, dieses PG-Rating zu bekommen, und im Gegensatz zu Halloween passiert hier alles am helllichten Tag und die Kamera hält halt auch wirklich voll drauf. Freitag der 13. war deswegen auch lange indiziert, aufgehoben wurde das in Deutschland erst 2017. Die ungeschnittene Fassung, die sogar ein paar Sekunden länger ist als die amerikanische Kinofassung, ist heute ab 18 Jahren freigegeben. Die haben wir jetzt heute auch gesehen. Die Teenager im Camp baden jetzt erstmal im Crystal Lake, albern herum und genießen die Sonne. Die Ruhe vor dem Sturm. Buchstäblich, denn ein Sturm ist angekündigt. Dann hören wir aber auch schon wieder das Kick und die Kamera wechselt wieder in die Ego-Perspektive. Die Kinder werden beobachtet. Aufgeschreckt werden sie aber durch etwas anderes. In einem der Schlafräume finden sie nämlich eine Schlange, die sie in Panik versetzt, bis einer der Jungs, Bill, das Tier mit einer Machete umbringt. Diese Machete wird im Laufe des Films nochmal wichtig.
1: Es greift auch tatsächlich in einen Dialog von vorher auf, als sie Scherze darüber gemacht haben, nachdem die Polizei gekommen ist, um sie vor Ralph zu warnen, dem verrückten Harbinger aus dem Dorf machen sie witze das was wohl als nächstes passieren wird schlangen in der toilette oder krokodile in den kabinen und mit den schlangen haben sie nicht unrecht sie sind nur nicht in der toilette sondern in
0: den kabinen in meinem skript hm? habe ich jetzt erst den polizisten der ja. mit dem motorrad vorbeikommt aber das passt ja nicht wenn die also dann würden die ja nicht von der schlange reden
1: ne also dass sie diese witze machen war auf jeden fall vorher vielleicht
0: habe ich mir den Zusammenhang falsch? So.
1: Hm?
0: Vielleicht war das beim Baden?
1: Vielleicht habe ich mir den Zusammenhang falsch gemerkt. Also hm. sie machen auf jeden Fall die Witze früh. Hm?
0: Ja. Ha. Ein Polizist kommt mit seinem Motorrad vorbei und vermutet, dass die Kids gekifft haben, kann ihnen aber nichts nachweisen und wird dann auch schon wieder über Funk weggerufen. Dann taucht Ralph, der alte Mann aus dem Dorf, plötzlich in der Speisekammer auf und warnt die Teenager, dass das Kämpfer flucht ist und dass sie alle besser schleunigst fliehen sollten. Hätten sie mal auf ihn gehört. <lacht> Dann läuft er etwas unbeholfen zu seinem Fahrrad, Alice sieht ihm noch hinterher, also dreht er sich zu ihr um You're doomed, you're all doomed und radelt davon.
1: Ich find's auch schön, dass er nicht an die Tür klopft, um ihnen das zu sagen, sondern sich an allen irgendwie vorbeischleicht, durch die Küche in die Speisekammer. Und da dann wartet, bis irgendwer die Tür zufällig öffnet. Im Dunkeln. Ja,
0: ein, ein Hang für Melodramatik. Die Kids bereiten Essen zu und stellen fest, dass der Strom ausgefallen ist. Zum Glück weiß Kevin Bacon, wie man den Notstromgenerator anwirft. Danach geht er mit Marcy an den See, die beiden küssen sich und dann ziehen sie sich in eine der Hütten zurück. Nicht zuletzt, weil der Sturm, der sich die ganze Zeit zusammengebraut hat, jetzt zu einem ausgewachsenen Wolkenbruch geworden ist.
1: Und an der Stelle habe ich mich gefragt, wie lange man früher eigentlich warten musste, um so eine Szene einzufangen. Weil der Wetterbericht war deutlich schlechter als heute. Hm. Und wenn dieses Unwetter dann einmal da ist, dann kommst du über die Straßen ja auch nicht mehr an den See. Ja. Also lag man da drei Wochen in diesen Hütten und hat gewartet, dass
0: es irgendwann mal regnet? Also ich weiß nicht, wie lange die insgesamt gedreht haben. Wikipedia sagt nur, der Dreh ist im September 1979 passiert, aber wenn die da, weiß ich nicht, wochenlang gefilmt haben, irgendwann hat es halt mal hm. Sturmwolken gegeben, vielleicht hatten sie ständig die Kamera bereit, um den Moment zu erwischen. Es ist auf jeden Fall eine gute Szene, wie diese Wolken da über diesem See sich zusammenbrauen.
1: September passt übrigens sehr gut, weil Jason müsste im September 1957 gestorben sein. Ist zumindest der einzige Freitag der 13. im Sommer in
0: dem Jahr. Aber hat sie nicht gesagt, er ist an seinem Geburtstag gestorben, dann wäre es ja der 13. Juni. Der war halt kein Freitag. Das war kein Freitag. Aber halt Vollmond.
1: Das kann sein. Aber es war kein Freitag der 13..
0: Naja, das hier ist jedenfalls ein Freitag der 13., auch wenn die Nacht jetzt einsetzt und die Handlung vermutlich bis in den Samstag hineinreichen wird. Aber erstmal ist die Nacht noch jung und Jack und Marcy beginnen jetzt in der unteren Hälfte eines Doppelbettes zu knutschen und haben dann auch Sex miteinander. Und auch da geht der Film weiter als Hitchcock oder Carpenter. Cunningham hatte mit Erotik-Dokus angefangen, ganz so weit geht er jetzt hier nicht und die Stimmung schlägt dann auch für uns vor den Bildschirmen schnell um, denn im Bett über ihnen liegt die ganze Zeit die Leiche von Ned mit aufgeschlitzter Kehle. Im postkoitalen Kuscheln muss Marcy dann aufstehen und zur Toilette Jack bleibt zurück, zündet sich eine Zigarette oder einen Joint an und dann tropft ihm plötzlich Blut von oben aufs Gesicht.
1: Und man dachte, jetzt findet er die Leiche oben im Stockbett und stattdessen wird er zur Leiche unten
0: im Stockbett. Genau, <lacht> denn es greift ein Arm unter dem Bett heraus, packt ihn und sticht ihm dann einen Pfeil durch den Hals. Servini hat hier wirklich ganze Arbeit geleistet. Es ist klar, dass das alles vom Hals abwärts nur eine etwas zu blasse Attrappe ist, aber es sieht gut aus. Ende von Kevin Bacon Brenda, Bill und Alice entscheiden sich in der Zwischenzeit bei Bier und Gras eine runde Strip-Monopoly zu spielen. Marcy geht mit einer tragbaren Lampe zur Toilette und hört ein Geräusch, das sie für Jack hält. Sie albert vor dem Spiegel herum, dann hören wir wieder das Kik und ihre Stirn macht Bekanntschaft mit einer Axt.
1: Als sie auf Toilette sitzt, äh, liest sie außerdem ab, dass irgendwer dort ein Buch empfiehlt und zwar... 40 Yards to the Outhouse von
0: Willie Make It. Ja. Mit einem, äh, mit Illustrationen von Betty Won't. <lacht> äh, für alle, die den Wortwitz nicht verstanden haben, Willie äh, kann man auch aussprechen als Will he make it. Also 40 Yards bis zur Außentoilette und Betty Won't. Also, naja. <lacht> die Partie Strip Monopoly wird vom Sturm unterbrochen, der die Türe aufbläst. Das erinnert Brenda daran, dass ihr Fenster noch offen steht und sie brechen ab. Brenda putzt sich die Zähne, bürstet sich die Haare, als ihr auffällt, wie ein Duschvorhang, der gerade noch geschlossen war, plötzlich ein Stück aufsteht. Und wir haben im Gegensatz zu ihr auch gesehen, wie eine Hand den Vorhang beiseite gezogen hat. Sie zuckt mit den Schultern und geht. In einem altmodischen Nachthemd legt sie sich ins Bett, um noch ein bisschen zu lesen. Dann hört sie plötzlich eine dünne Stimme um Hilfe rufen. Mit einer Taschenlampe in der Hand geht sie raus in den Regen. Die Rufe werden lauter. Sie eilt los und landet im Bogenschießenschießstand des Camps. Will she make it? Bet you won't. Der nächste Schrei ist von ihr selbst. Alice hört den Schrei und sieht, dass am Schießstand Licht ist. Bill will alleine losgehen, aber sie kommt mit. Zu Brandas Hütte. Sie finden Brenda nicht in ihrem Bett, allerdings die blutverschmierte Axt, die Marcy erwischt hatte. Die beiden eilen zum Telefon, es funktioniert aber nicht. Die Kamera zeigt das Ganze von außen durch das Fenster hindurch. Und dann schwenkt sie zur Seite und wir sehen, dass die Leitung durchtrennt wurde. Sehr schöne Kameraführung an der Stelle.
1: Das Auto springt nicht an, mit dem sie versuchen, Hilfe zu holen. Und äh, ich fand es eine schöne Abwechslung, weil bisher mussten die Männer alles machen. Die Schlange töten, den Generator reparieren, alles. Und jetzt fragt sie, was stimmt denn mit dem Auto nicht? Und er antwortet, vielleicht ist es nass geworden, ich weiß es auch nicht. Ja,
0: aber sie halt leider auch nicht. Und äh, tatsächlich funktioniert gar kein Auto hier
1: mehr. Bestimmt Mörder unterwegs.
0: <lacht> ja. Der mörder -Marder. Ja, noch ein Auto funktioniert nicht, nämlich das von Steve. Der hatte im Diner im Örtchen zu Abend gegessen und wollte danach mit seinem eigenen Jeep zurück zum Camp, aber musste dann von einem Polizisten gefahren werden. Der textet ihn voll, dass bei Vollmond viel mehr Gewalt und viel mehr Verbrechen verübt werden und dann ist auch noch obendrauf Freitag, der 13.
1: Das kann ja nur böse ausgehen.
0: Ja. Steve steigt aus, läuft das letzte Stück alleine er sieht jemanden, den er kennt, fragt, What are you doing out in this mess? und dann zuckt er zusammen, tödlich verwundet. Mittlerweile ist der Strom wieder ausgefallen und Bill zündet zwei Laternen an, eine für Alice und eine, um alleine nach dem Generator zu sehen. Die Kamera fährt immer näher an die schlafende Alice heran, aber diesmal hören wir nicht das Kick. <lacht> also ist sie in Sicherheit. Noch. Bill hingegen erreicht die Hütte mit dem Generator, der Tank ist voll, daran kann es nicht liegen. Alice schreckt aus dem Schlaf hoch und schnappt sich die zweite Lampe, um in der Küche Wasser für Instant-Kaffee aufzusetzen. Der Gasherd braucht ja zum Glück keinen Strom. Sie betritt die Speisekammer, um Zucker zu holen, diesmal ist die Kammer leer. Ungeduldig verlässt sie dann auch die Hütte, um zu sehen, wo Bill so lange bleibt. Sie findet sein rotes Regencape neben dem Generator liegen, aber Bill findet sie nicht bis sie die Türe schließt, an die Bill mit mehreren Pfeilen festgenagelt wurde und auch seine Kehle ist aufgeschlitzt. Sie schließt sich in der Hütte mit der Küche ein und bindet die Tür mit einem Seil fest. Um sicherzugehen, verbarrikadiert sie sich auch noch mit einem Holzklotz, einer alten Truhe und anderem Mobiliar. Die Fenster lässt sie allerdings frei und zieht bloß ein paar Vorhänge zu.
1: Ich habe nicht aufgepasst, in welche Richtung die Tür aufgeht, aber sie knotet das Seil so fest, dass die Tür nicht mehr nach außen aufgehen kann. Und verbarrikadiert dann die Tür von innen mit schweren Gegenständen, was ja nur Sinn ergibt, wenn die Tür nach innen aufgeht. Vielleicht wusste sie selber nicht genau, warum die Tür auf.
0: Die steht auch unter Schock. ne? Die steht so sehr unter Schock, dass ihre Haare und ihr Mantel auf einen Schlag trocken sind. Schock getrocknet. Mit einem Baseballschläger sieht sie sich dann erst, nachdem die Tür verbarrikadiert ist, im Rest der Hütte um. Da wird dann plötzlich Brendas Leiche durch eines der Fenster geworfen und Alice bricht panisch zusammen. Dann sieht sie draußen Autoscheinwerfer. Sie räumt die Türe hastig wieder frei und läuft zum Wagen. Und aus steigt Mrs. Voorhees, eine Freundin von Steves Eltern. Alice macht sich Sorgen, dass der netten alten Dame auch etwas angetan werden könnte, aber die lächelt und sagt, sie hat keine Angst.
1: Sie braucht ja auch keine zu haben.
0: Genau. Zusammen gehen sie in die Hütte. Beim Anblick von Brenda sagt Mrs. Voorhees, dass das Camp nie wieder geöffnet hätte werden sollen. Und sie sagt, dass 1957 bereits ein Junge ertrunken ist, weil die BetreuerInnen nicht gut genug aufgepasst hatten. Jason. Ihr Sohn. Ein Flashback lässt sie jetzt nochmal sehen, wie Jason im See ertrinkt. Help me, Mom, help me! Und sie lächelt und sagt, das tut sie doch. Sie hatte die Teenager 1958 ermordet, Sie hatte das Wasser vergiftet und das Camp angezündet, und jetzt, wo Steve das Camp wieder aufbauen wollte, muss sie halt wieder ran. Sie wirft Alice vor, nicht auf Jason aufgepasst zu haben, und geht mit einem Messer wie Mrs. Bates auf Alice los. Und auch der Soundtrack bemerkt die Parallele und zitiert wieder Bernard Herrmann. Mhm. Alice haut Mrs. Warhees einen Golfschläger über den Kopf und läuft wieder raus, wo ihr eine Leiche nach der anderen entgegenschwingt wie in einer sehr schlechten Geisterbahn. Vorhies führt jetzt Selbstgespräche. Kill her, Mommy. Kill her. Don't let her get away. I won't. Und das ist auch die Erklärung für dieses. K K ma. Denn das ist die Hodorisierung von kill them, Mommy. Ki, ma. Allerdings weiß ich Alice auch zu helfen wie Laurie Strode. Sie weiß sogar, wo das Gewehr ist. Mrs. Voorhees nimmt ihr aber immer noch Selbstgespräche führend die Flinte ab und treibt sie immer weiter gegen die Wand. Dann ohrfeigt sie Alice und wirft sie gegen einen Tisch. Alice schafft es trotzdem, die Dame zu überwältigen. Wieder nur vorübergehend. Die Verfolgungsjagd durch den Wald scheint dann wieder wie in Texas Chainsaw Massacre zu sein, aber der Film spielt mit unseren Erwartungen. Alice versteckt sich unter einem Campingtisch und lässt die Mörderin an ihr vorbeilaufen. Dann eilt sie zurück in die Hütte und löscht alle Lichter und schließt sich in der Speisekammer ein. Sie hört Schritte, dann wird am Türgriff gerüttelt wie am Schrank aus Halloween. Alice greift nach einer Pfanne.
1: Und dann bekommen wir eine Parallele zu The Shining, weil sie dann mit der Axt dieses eine Brett rausschlägt und ihren Kopf
0: durchsteckt. Der allerdings erst zwei Wochen nach Friday the 13th in den US-Kinos anlief.
1: Ach. Mhm. Das ist ja nur lustige, lustiger Zufall.
0: Ja, oder halt, weiß ich nicht, Zeitgeist. <lacht> Sie haut Mrs. Voorhees die Bratpfanne über den Kopf und geht zum See. Aber Mrs. Voorhees ist immer noch nicht besiegt und schleicht sich von hinten an sie ran, bloß dass Alice ihre Spiegelung in der Wasseroberfläche sehen kann, sodass der Kampf etwas ausgeglichener wird. Als Alice dann die Machete am Boden liegen sieht, enthauptet sie Mrs. Voorhees mit einem einzigen Hieb. Alice, das Final Girl des Films, schnappt sich ein Kanu und paddelt raus auf die Mitte des Sees, wo sie erschöpft einschläft. Am nächsten Morgen kommen zwei Polizisten, um sie zu retten, als plötzlich Jasons Wasserleiche aus dem See schießt und sie hineinzieht. Der Jumpscare hatte nicht im Drehbuch gestanden und war eine Idee von Tom Savini. Und er hat mich komplett gekriegt. Ja. Der wollte, dass die Leute aus den Kinositzen springen.
1: Ich hab mich unter der Decke
0: versteckt. War aber auch nur ein Fakeout. Cunningham wollte halt wirklich nur uns erschrecken. Tatsächlich träumte Alice das aber nur im Krankenhausbett. Die beiden Polizisten hatten sie wirklich gerettet. Sie fragt den Polizeichef, der sie jetzt befragt, ob wirklich alle tot sind. Er sagt ja. Sie fragt auch der Junge, Jason, weil sie halt jetzt Traum und Wirklichkeit nicht mehr auseinanderhalten kann. Der Polizist ist verwirrt, einen Jungen haben sie nicht gefunden. Jetzt 1980 nicht oder damals 1957 nicht? Haben
1: sie die Leiche nie geborgen? Oder haben sie jetzt keinen Jungen in dem Camp gefunden?
0: Sie flüstert, Then he's still there. Und wie in Psycho wird jetzt von ihrem Gesicht zum See umgeblendet, aber es wird kein Wagen rausgeholt, sondern ruhige Twin Peaks Musik ertönt. In der Mitte des Sees steigen Luftblasen auf und ziehen Kreise. Was dann letztlich den Weg ebnete für Jason den untoten Killer mit der Hockeymaske, das hatte Drehbuch Otto Miller überhaupt niemals geplant gehabt. Aber dazu mehr, wenn wir über die kommenden Filme sprechen. Wir haben auf unserer murder kill anties liste bisher drei Filme. Psycho, Halloween und Texas Chainsaw Massacre. Friday the 13th ist nicht schlecht. Bedient sich meiner Meinung nach aber etwas zu großzügig an diesen drei Vorgängern. Deswegen würde ich ihn darunter setzen.
1: Also bei... Psycho und Halloween sind wir uns einig. Ich würde ihn über Texas Chainsaw setzen.
0: Ich finde, Texas Chainsaw macht mehr mit weniger.
1: Und ist origineller dabei.
0: Ja. Und auch irgendwo absurder. <lacht> also Friday the 13th ist fast gar nicht lustig. weil abgesehen davon, dass da, weiß ich nicht, kiffende jugendliche Strip-Monopoly-Spielen, ha, ha, ha. Ähm.
1: Aber das ist im Prinzip mein Argument gegen Texas Chainsaw.
0: Ach so, okay.
1: Dass der sich nicht so recht entscheiden kann, in welches Genre er gehören will. Will er Ekelmaßstäbe setzen oder will er ein PG-13-Ranking? Hm. Will er ein Horrorfilm sein oder eine Komödie? Irgendwie, irgendwie kriegt Texas Chainsaw für mein Gefühl nicht so hin, eine Stimmung beizubehalten. Hm. Aber ich, that's not the hill I'm going to die on. <lacht> ja,
0: okay. Ich, ich überlege gerade. Ich, 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 sehe das Argument für einen neuen Platz 3. Aber bei Texas Chainsaw, ich weiß nicht, die hat eine ganz andere Wirkung. Friday the 13th ist halt wirklich wie so eine, ja, nicht wie eine Geisterbahn, aber das, du nimmst es nicht ganz so mit. Selbst wenn da wirklich das Blut in Fontänen spritzt und, und Hälse durchbohrt werden, das ist alles irgendwie weniger schockierend, als wenn plötzlich die Kettensäge anspringt und Leatherface da rausgesprungen kommt.
1: Also die Kettensäge hat natürlich den großen Vorteil, dass sie plötzlich laute Geräusche macht. Klar. Aber ich finde, dass du diese Schockmomente hier durchaus hast. Zum ja, Beispiel, klar. wenn der Pfeil da von unten durch das Bett kommt. Ja. Äh, wenn Jason am Ende aus dem See springt. Jumpscares hast du hier durchaus auch drin.
0: Ja, aber trotzdem, also abgesehen von diesem See-Jumpscare, es, es geht einem irgendwie nicht so nah. Es ist eher so ein, ja, man, man sitzt da, isst Popcorn und sieht zu, wie die der, der Reihe nach weggeschmetzelt werden. Und bei Texas Chainsaw Massacre ist es irgendwie Dadurch, dass das so billig ist, wirkt das schon fast dokumentarisch.
1: Ja, ich glaube, Friday 13th ist näher an dem, was wir immer noch als Slasher kennen. Ja, klar. Und deswegen können wir relativ früh voraus an, was als nächstes passiert. Vielleicht wir sind die Handlungsschemata gewohnt. Und das sind wir bei Texas Chainsaw halt nicht. Hm. Also von mir aus können wir es auf den vierten Platz setzen, auch mit Hinblick darauf, dass es quasi eine Zusammensetzung
0: aus den anderen drei Filmen ist. Also ich vermute auch mal, dass noch sehr viele Filme folgen werden, die sich deutlich darunter platzieren werden.
1: <lacht> Mit Sicherheit.
0: Aber ich finde halt, an seine drei großen Vorbilder kommt er halt nicht ran. Und was ich noch gar nicht erwähnt habe, dieses vierte Vorbild, Agatha Christie, das, das funktioniert halt auch nicht so wirklich. Weil bei Agatha Christie ist diese, diese Whodunit-Komponente sehr viel gerechter weil wir von vornherein wissen, wer alles in Frage kommt. Und dann ist es irgendwer davon. Und hier taucht Mrs. Voorhees äh, aus, aus dem Nichts auf, zwei Minuten bevor sie dann auch schon als Mörderin enthüllt wird. Wir wissen vorher nur, dass Steve kennt, wer immer ihn da umbringt. Aber wir haben überhaupt gar keine Möglichkeit, drauf zu kommen, wer es sein könnte. Es gibt noch nicht mal so eine schöne Aufklärung am Ende dass das äh, geklärt wird, wer es denn jetzt tatsächlich war. Also, selbst das geht halt nicht so ganz auf. Aber trotz alledem, wir haben hier vier sehr, sehr gute Filme. Es wird leider nicht immer so gut bleiben. <lacht> Dann bedanke ich mich aber auch schon wieder fürs Zuhören. Ich weiß nicht, wann wir das nächste Mal Murder Kill Antis haben werden. Hoffentlich bald. Hoffentlich bald. Ansonsten werden Mariella und ich demnächst aber auch noch äh, Zeitreisefilme besprechen, weil wir bei der Aufnahme von Halloween äh, festgestellt haben, dass Mariella noch niemals zurück in die Zukunft gesehen hat.
1: Und das konnte mich ja so nicht stehen lassen.
0: Genau. Und deswegen werden wir die demnächst auch der Reihe nach besprechen. Vielen Dank. Macht's gut. Bis bald.
1: Tschüss. Als sie in die Vorratskammer flüchtet. Die hat auf der Innenseite ein Schloss. Warum hat diese Vorratskammer auf der Innenseite ein Schloss? Schließt Ralph sich dafür gewöhnlich ein?
0: Das ist ein guter Punkt. <lacht>